0: Laudetur Jezus Kristus: Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 3. května. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Jakub Kříž.
1: Vláda podpoří církve a náboženské společnosti při plnění jejich nezastupitelné úlohy v posilování morálních a duchovních hodnot v životě české společnosti. Vláda bude usilovat o dořešení vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, včetně mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a svatým stolcem. Zahájí přípravu novely Zákona o církvích a náboženských společnostech, které považuje za nezastupitelnou a obohacující součást společnosti. Tato slova, v politické realitě České republiky znějící bezmála jak rajská hudba, si před dvěma lety do svého programového prohlášení vložila dnes již dosluhující vláda Mirka Topolánka. Stručně tak vystihla hlavní problémy vztahů mezi státem a církvemi. Uplynulo bezmála 20 let od sametové revoluce a církve jsou stále finančně závislé na státní moci. Přesně podle záměrů soudruhů z církevní šestky, kteří na sklonku 40. let připravovali uchvácení církevního majetku a persekuci věřících. A není to pouze tento problém, co tvoří zbytečnou a bolestivou bariéru ve vztahu státu k církvím. Chybějící smlouva se svatým stolcem. A legislativní paskvil s názvem Zákon o církvích a náboženských společnostech můžeme jmenovat na dalších místech. S tímto dědictvím komunismu a polistopadové neochoty se chtěla vyrovnat koaliční vláda ODS, KDU ČSL a strany zelených. Neúspěšně můžeme dodat dnes, když její ministři mají uklizené stoly a zabalené kufry. Začněme od konce. Stratifikací smlouvy se Svatým STOLCEM se vládě pohnout nepodařilo. Nejdříve se čekalo, jak dopadne majetkové vyrovnání, poté si úkol mezi sebou PŘEHAZOVALI ministerstva kultury a zahraničních věcí a nakonec vláda padla. V novelu zákona o církvích a náboženských společnostech, která by odstranila alespoň nejkřiklavější KŘIVDY, poslalo ministerstvo kultury vládě zhruba před měsícem. V důsledku jejího pádu se však tato iniciativa stala pravděpodobně zbytečnou. S majetkovým vyrovnáním to bylo o poznání složitější. Zde se vláda objektivně snažila. Po mnoha letech špatně skrývaného nezájmu byla zahájena vážně míněná jednání s církvemi o zmírnění křist minulosti. Jen pro připomenutí. Čeští komunisté byli po únorovém puči jedněmi z nejdůslednějších z celého východního bloku a připravili církve ovše, s výjimkou kostelů a farních zahrad, tedy majetku, který přinášel starosti a žádné výnosy. Zároveň církve podřídili tuhému státnímu dozoru a sešněrovali novým systémem financování. Naděje počátku let 90. se bohužel nepodařilo využít. Demokratický stát sice upustil od dozoru nad církvemi a poskytl jim plnou svobodu působení, Ostatní ale systematicky neřešil. Tato nechuť postavit se čelem k vlastní minulosti je ostudou polistopadové politické reprezentace. Pozice mrtvého brouka se však jako příliš prozíravá neprojevila. Problémy se začaly kupit a na stranu církví se postavil mocný spojenec obce a města. Díky BLOKAČNÍMU paragrafu zákona o půdě, který zakazuje komukoliv převádět původní církevní pozemky, se mnoho obcí dostává do neřešitelných situací. Chtějí postavit kanalizaci, vytvořit stavební parcely, postavit bydlení pro mladé rodiny a nemohou. V cestě jejich ZÁMĚRU stojí třeba jen několik málo metrů čtverečních blokovaných pozemků. Některé obce jsou téměř paralyzovány. UČEBNICOVÝM příkladem je červená řečice obklopená ze všech stran prstencem bývalých církevních pozemků. A osazena klenotem v podobě zácného, avšak zdevastovaného zámku, původně patřícího pražskému arcibiskupovi. V roce 2006 problecklo několik paprsků naděje. Církve se sjednotily, často za cenu bolestních ústupků, a postupovaly vůči státu společně. Vláda zřídila komisi, kterou pověřila jednáním s církvemi. Nebyla to jen procházka růžovým sadem, Atmosféru jednání však velmi dobře vystihla jejich účastnice Jamila Stehlíková slovy z dobré vůle nás spojoval. A tento Útos dobré vůle pozitivně přispěl k tomu, že byl nakonec nalezen kompromis mezi postoji sedmnácti církví na straně jedné a státu na straně druhé. Na základě této dohody byl připraven návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Mláda jej v dubnu minulého roku jednomyslně schválila a poslala do poslanecké sněmovny. Jeho další osud je známý. Stal se obětí počínající z třech poslanců ODS. Celý další rok byl hlavní hrdinou politické tragikomedie pod složitým názvem Dočasná komise poslanecké sněmovny pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi. Komise si pro svoji činnost vyžádala v stovky stran podkladů a na desítku odborných expertíz, aby pak ve vhodnou chvíli zástupci KSČM, ČSSD a vlastinil tlustí doporučili poslanecké sněmovně návrh zákona zamítnout a vládě zahájit nová jednání s církvemi. Odvahu říci nechceme vrátit nic, ale nenašli. Máme-li hodnotit činnost končící vlády, bylo by nespravedlivé zůstat pouze u pochvaly, že učinila historicky ojedinělý pokus o majetkové vyrovnání s církvemi. Za to jí zatleskat můžeme. Na svém KONTĚ má ovšem také iniciativy, za které si pochvalu rozhodně nezaslouží. Návrh zákona o specifických zdravotních službách se pokusil prolomit dvě tabu legislativní úpravy umělých potratů. Umožňoval provedení potratu po 24. týdnu těhotenství a otevíral trh s umělým ukončením těhotenství na žádost i pro cizinky. Česká republika by se tak pro svoji liberální legislativu a nízké ceny stala rájem potratové turistiky Evropy. Pro návrh hlasovali i přítomní ministři katolíci, kteří se nerekrutují pouze z řad KDU ČSL. V případě této strany, před volbami vždy tak principiální českanské, se však pravděpodobně jednalo o překročení Rubikonu. Lidovečtí ministři se přihlásili ke kultuře smrti. A nic na tom nemění jejich následné výmluvy, kličkování a schazování odpovědnosti. Návrh byl po několika měsících zacpět, hořká pachuť v ústech nadále zůstává. Mohli bychom pokračovat dále. Jestli bychom nalezli řadu dalších pozitivních záměrů, jako například pokus zakotvit právou pacientů v nemocnici na návštěvu duchovního, ale i těch negativních, jakým je vytrvalá snaha o schválení antidiskriminačního zákona omezujícího občanské i náboženské svobody. Vyslovení nedůvěry vládě učinilo tečku za jejím působením. Dnes je již jisté, že vláda Mirka Topolánka zůstane vládou nedokončených záměrů.
0: To byl náš nedělní komentář, církev a svět. Jaro v plném proudu přivítalo na náměstí svatého Petra nejméně 60 tisíc lidí, kteří si přišli vyslechnout promluvu Benedikta XVI před modlitbou Regina cely. Papež se však neobjevil ve známém okně nad náměstím jako obvykle přesně v poledne, ale asi s 15-minutovým spožděním, což hned na začátku vysvětlil.
2: Fratele, so reyle, Drazí
0: bratři a sestry. si Mám zpoždění, protože před chvílí se v Bazilice svatého Petra skončila eucharistická slavnost, během níž jsem vysvětil devatenáct nových kněží římské diecéze. Opět jsem pro tuto radostnou událost zvolil tuto čtvrtou neděli velikonoční, protože ji charakterizuje evangelium o dobrém pastýři a vytváří tak obzvláště vhodný kontext. Z téhož důvodu na dnešek připadá Světový den modliteb za povolání. Ve svém letošním poselství k této příležitosti jsem vyzval k zamišlení nad tématem důvěra v boží iniciativu a lidská odpověď. Důvěra v pána, která neustále volá ke svatosti a některé ke zvláštnímu zasvěcení, se totiž vyjadřuje v modlitbě. Ať už osobně nebo ve společenství musíme se modlit za povolání, aby velikost a krása lásky boží přitáhly mnohé k následování Krista na cestě kněžství a zasvěceného života. Je třeba se také modlit, aby byli podobně svatí manželé, schopní ukazovat dětem, zejména svým příkladem, vznešené horizonty, k nímž směřuje jejich svoboda. Světci a světice, které církev představuje všem věřícím, dosvědčují zralé plody tohoto propojení božského povolání a lidské odpovědi. Svěřme jejich nebeské přímluvě svoji modlitbu za povolání. A je tu ještě další úmysl, který vám chci dnes doporučit k modlitbě. Cesta do svaté země, na kterou se vydám, dáli Bůh od pátku 8. do pátku 15. května. Ve šlépějích mých mích ctihodných předchůdců, Pavla 6. a Jana Pavla II., budu putovat na hlavní posvátná místa naší víry. Svou návštěvou mám v úmyslu utvrdit a povzbudit křesťany svaté země, kteří musí denně čelit nemálo těžkostem. Jako nástupce apoštola Petra jim dám pocítit blízkost a podporu celého těla církve. Budu také poutníkem pokoje ve jménu jediného Boha, který je Otcem všech. Vydám svědectví o nasazení katolické církve ve prospěch těch, kteří se snaží praktikovat dialog a smíření, a dojít tak k pevnému a trvalému míru ve spravedlnosti a v zájemné úctě. Tato cesta nakonec nemůže nemít značný dopad ekumenický a mezináboženský. Jeruzalém je z tohoto hlediska povídce městem symbolem. Tam zemřel Kristus, aby sjednotil všechny rozptýlené boží děti. Obraťme se nyní k paně Marii, Vzývejme ji jako matku dobrého pastýře, aby bděla nad novými kněžími římské diecéze a aby v celém světě mohla kvést početná a svatá povolání zvláštního zasvěcení božímu království. Po modlitbě Regina celi pak svatý otec udělal apoštolské požehnání.
2: Ex ormum gedusque in seculum, Adjutorium nostrum in domine domini, qui fecit cerum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Připomeňme ještě, že z devatenácti kněží, které svatý otec dnes vysvětil, jejich jich deset z Říma nebo blízkého okolí, další tři z různých částí Itálie a po jednom pak z Nigérie, Haiti, Chorvatska, Čile, Jižní Koreje a České republiky. Novokněz z naší vlasti, otec Zdeněk Gibiec, se narodil roku 1973 v Třinci a patří do hnutí neokatechumenální cesty. Tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.